0: ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Despierte y avívese por favor en el nombre de Jesús. Hoy día voy a hacer algo, vamos a hacer historia en este día. Amén. Voy a hacer algo que nunca he hecho en toda mi vida. Amén. Y ustedes son parte de esta historia. Amén. ¿Qué va a hacer pastor? Voy a usar unos lentes. ¿Por qué? Porque... Voy a predicar este, de una Biblia que tenía de hace mucho, y están las letras muy chiquitas, y este, necesito lentes, amén. Nomás para leer, no es que esté viejito ni me esté haciendo viejo, pero ustedes saben, cosas pasan en la vida, gloria a Dios, amén. Pero uh, eh, estaba, ya tenía mi mensaje desde ayer, que estaba preparando desde ayer, y ahora en la mañana estaba trabajando en el mensaje, y cuando terminé me quedé meditando en el mensaje que estaba preparando. Tal vez para la otra semana lo voy a dar, pero estaba así y luego el Espíritu Santo me dijo, no vas a predicar eso. Y me quedé y dije, ok. Y pensando en todo lo que está pasando ahorita, en tanta gente que está enferma, eh, como pueden mirar, hay muchos hermanos que están enfermos, estamos orando por muchos que están enfermos. Todavía antes del servicio me llegó otro texto de otra persona que está, que está positiva este, uh, eh, Y hay varias personas que están enfermas eh, de una cosa u otra amen. Y Hay muchas cosas que están pasando en este mundo eh, Alrededor de nuestras vidas, alrededor de todo Pero me estaba, yo estaba pensando y meditando en esto Y meditando lo que estamos leyendo de la Biblia Y dije, algo no, no está concordando bien Amén. Y este, ¿Por qué? Porque dije, uh, necesitamos hacer algo al respecto. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hacer algo al respecto. ¿Cuántos dicen amén? Así es que nos vamos a ir por un viaje, no tengo notas, nomás la Biblia. ¿Ok? Y este, así es que uh, en el día de hoy, abra su Biblia en Mateo capítulo 9. Vamos a empezar ahí y luego vamos a darnos un buen viaje por toda la Biblia. Este, a ver a dónde terminamos ahora, a ver dónde hacemos land. Al cabo son las 7, ahí podemos... A ver qué, a, ver, a ver dónde vamos. Amén, gloria a Dios Mateo 9, ¿lo abrió ya? ¿Sí? Bueno, Mateo 9 Usted concentra en ver su Biblia, no mire al pastor para que no lo mire el fan y con lentes Amén Bueno, ok Fíjate, nos vamos a ir en partes Amén No se ríen, no les dije que no se rieran pues Nos vamos a ir en partes, ¿yes? ¿sí? Ok, el versículo 18 ¿Ya estamos ahí? Mientras él les decía estas cosas, aquí está hablando de Jesús, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la hija? Acababa de morir. Y le dijo, más ven tú, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mírame acá. Estamos a continuar ahí. Aquí estamos hablando, este hombre principal se llamaba Jairo. ¿Ok? ¿Ok? Este era un hombre religioso de los fariseos, de los escribas que estaban en el templo en ese tiempo. Y este, a este hombre le pasó una situación muy difícil. Se murió su hija. Y él se puso, trató de hacer todas las cosas y dijo, tantos años que tengo en la sinagoga con los escribas, los fariseos, los saduceos, y todo lo que, todos estos años que tengo, todo lo que sé, no me puede no hay nada que pueda hacer yo para la situación que estoy enfrentando. O sea, todo esto que ellos me han enseñado no me está ayudando con lo que estoy enfrentando ahorita. Por eso dice la Biblia que él fue con Jesús y se, se postró. amén. O sea, para que un hombre de estos hiciera esto, o sea, algo tiene que haber pasado duro, fuerte. Amén. Algo muy difícil tiene que haber pasado para que, en otras palabras, este hombre estaba dispuesto a hacer lo que nunca había hecho porque tenía una necesidad muy grande. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para que haya un cambio en tu vida, en tu casa, tu matrimonio, tu cuerpo, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, tu negocio, en la iglesia, en el avivamiento, en esta ciudad, en este valle? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Este hombre no le importó lo que dijeran de él. Amén. Esto me recordó de cuando la pastora estaba en Perú, había un, un, un pastor que tenía una iglesia muy grande allá en Perú y él era uno de los reconocidos de allí de, de un movimiento, no me acuerdo qué movimiento eran, de, de qué uh, eh, denominación eran, de, eran de las asambleas de Dios y ellos tienen muchas reglas. Y, este, y cuando estuvo la pastora predicando tuvo un movimiento del Espíritu Santo y le, le hablaron a ella para que tener una junta especial con ella Le dijeron nosotros queremos el Espíritu Santo, nosotros queremos esto porque ellos no lo permiten que se muevan por tantas reglas de hombres que tienen Y, y esta, esto que te dije yo aquí ahorita es lo que la pastora le dijo a, este, a esta pareja de pastores que están dispuestos a hacer o a perder para el Espíritu Santo Ellos dijeron todo de la misma manera contigo o sea, y conmigo, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para que haya un cambio en tu vida? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para que las cosas cambien? Para recibir ese milagro que estás necesitando, para recibir ese cambio en tu vida Para recibir la sanidad que necesitas, para recibir la libertad que estás buscando en tu vida ¿Cuántos dicen amén? El problema con todo esto, escucha tienes que entender esto El problema con todo esto es de que este hombre vino y se postró ante Jesús pero escucha, muchas de las veces nosotros no queremos postrarnos ante nadie. Eh, ahorita estamos leyendo en la palabra de Dios, en el libro de Éxodos, eh, Génesis está poderoso, de Éxodos te deja con la boca abierta. ¿Amén? La verdad que eh, eh, yo, eh, yo he leído, Éxodos es uno de los libros que yo he predicado fácil unas 20, 30 veces de ese, de ese libro. Pero este, una de las cosas que yo estaba mirando... Y, y te digo de esto Tano y vamos a llegar ahí apenas yo creo que en unos dos días más vamos a llegar a esos capítulos Pero en lo, en uno de los capítulos que se me hacen a mí bien poderosos es el, el, los capítulos 32, 33 y 34 Eso casi me lo sé de memoria esos capítulos Pero una de las cosas es que ah, hablando del principio de Éxodos Cuando estaba una, ah, estaban todas las plagas, todas las plagas en Egipto ¿a ver? Y Dios hizo todo esto a través de un hombre a través de un hombre okay, que fue Moisés y también Aarón que le estuvo ayudando Dios le dijo a Moisés tú vas a ser uh, uh, como Dios y él va a ser como tu profeta O sea, y, y, y Dios hizo todas estas cosas allí en Egipto pero uh, eh, una, 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 uh, una plaga específica que fue la plaga de las ranas cuando llegó que le dijo van a venir tantas ranas que te van a estar hasta tu cama ahí". imagínate tu cama tapizada de puras ranas y te levantas en la mañana y hay ranas por todos lados y verdes así de esas, así cebosas así que están en la mañana. Y este, y Faraón le mandó hablar a Moisés y Moisés llegó con Faraón y le dijo, órale a tu Dios para que se vayan estas ranas. Y Moisés le dijo, dígnate a decirme cuándo quieres que se vayan las ranas. La respuesta de Faraón, de esto ya se los había dicho antes fue, que dijo, mañana. O sea las ranas esas representan los problemas que estás enfrentando La enfermedad que estás teniendo, el problema que tienes en tu casa En tu matrimonio, con tus hijos, que tienes en tu vida O personalmente la aflicción, la, la, la depresión y todo eso Y muchas veces Dios viene y te dice a ti ¿Cuándo quieres que haya un cambio en tu vida? ¿Cuándo quieres cambiar? ¿Cuándo quieres hacer una restauración en tu vida? Y muchas veces uno dice no pues mañana Señor Un día más con estas ranas, un día más con la depresión Un día más con el problema en la casa, con el matrimonio o con los hijos o, con las finales, un día más Señor Es que voy a ver, a ver si eh, Él cambia, o voy a ver si ella cambia o Voy a ver si ellos cambian, o sea ya Si fuera cambiado cambiar yo hubiera cambiado sí o no Y por eso tú tienes Que entender algo que es bien importante Algo que a mí me eh, Esta historia me la está No llegamos ahí como te digo pero esta historia ya me la sé Algo que ahora me ministró El Señor a mí Y nos debe de ministrar a todos en los capítulos 32, 33 y 34 una historia que está ahí es de que cuando los hijos de Israel Moisés, Dios le habló a Moisés que fuera al monte y estuvo 40 días y 40 noches y Moisés no bajaba Y como no bajaba fueron con Aarón y le dijeron Ey, No sabemos qué le pasó, necesitamos un Dios Y le dijeron ok, junten todo el oro, Aarón luego, luego Lo dejó Moisés encargado y le dijo junten todo el oro de las orejas, de los, de los collares y lo que tienen guardado y tráiganlo y dice la Biblia que él formó un becerro, lo fundió y él lo formó. Y en ese momento que estaban acá y empezaron las danza y avanzar y gozarse con su nuevo Dios, Dios le dijo a Moisés ahí arriba en el monte, ya tu pueblo ya la regó. Dios le dijo tu pueblo y Moisés le dijo mi pueblo, bueno tu pueblo, tú me llamaste a mí que yo lo sacara, es tu pueblo. O sea, ahí andaban Moisés y Dios y Moisés así, amén. Y este, y... Cuando bajó Moisés del monte, bajó y en cuanto llegó lo primero que hizo agarró el becerro, y lo echó al fuego, se fundió y lo, lo echó a, en el agua Y dice la Biblia que les dio esa agua a tomar a los hijos de Israel Y luego algo poderoso que pasó es que Dios le dijo a Moisés, mi ángel, le dijo mi ángel va a ir contigo, llévatelos de aquí ya le dijo mi ángel va a ir contigo te voy a dar la tierra del eveo, el jebuseo, el Eteo, el Farfaseo y todos esos, todos los Seos. Y este, y le dijo: o sea, o sea, la victoria era segura. Te estoy contando eso para cuando lleguemos ahí ya vas a saber de lo que estamos hablando. La victoria era segura. Y le dijo: Dios le dijo a Moisés: Yo no voy a ir contigo porque tú eres un pueblo rebelde. O sea, le estaba diciendo a él. Pero yo no hice nada, yo estaba contigo en la presencia. Le digo: Tú eres un pueblo rebelde. Dijo yo no voy a ir contigo, vete mi ángel va a ir contigo, o sea la victoria es segura van a llegar a la tierra prometida que fluye leche y miel, váyanse de aquí. Y Moisés, algo tre tremendísimo que se me hizo, Moisés fue con Dios y le dijo, le dijo si ha hallado gracia delante de tus ojos te pido que perdones a este pueblo. Dijo y si no lo perdonas, mátame. Ponte a pensar, o sea qué padre Fuera delante de Dios y le dices perdona a mis hijos Señor si no los perdonas mátame yo pago el precio por ellos Amén Moisés fue lo que le dijo si no, si no los perdonas mejor mátame Y yo me imagino la relación que tenía Moisés y Dios era una relación impresionante Estuvimos hablando en el discipulado el lunes de todo esto Pero imagínate ahí Dios le dijo uh, 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 Dios estaba hablando con Moisés y Moisés le dijo a Dios ¿Cómo que te vas a deshacer de ellos? Arrepiéntete de ese mal. Imagínate tú que le digas a Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete, Señor. ¿Cómo vas a te vas a deshacer de ellos? Y ya sigue, sigue ahí, dejando y lo dice abajo. Y Dios se arrepintió. Le hizo caso a Moisés, imagínate. Y uno aquí no se quiere arrepentir. Amén. Imagínate. Se arrepintió Dios. Ahora, Dios le dijo, si haya dado gracia delante de tus ojos, te pido que perdones a este pueblo y todo eso, si no me mates. Y yo me imagino a Dios. Oh. ¿Por qué dijiste eso? Dios no lo podía matar Si sí podía pero no quería matarlo Porque amaba a Moisés Le dijo ok, ok, ok Voy a ir delante de ti Moisés Mi presencia irá contigo Pero antes de eso Dice la Biblia Que Moisés sacó el tabernáculo Y el arca del pacto Y los, lo puso Haz de cuenta que están todos los hijos de Israel Y puso el tabernáculo acá Y el, el, el arca del pacto Y dice la Biblia que Moisés iba y cuando Moisés iba en camino para donde estaba el tabernáculo, todos los hijos de Israel salían de su casa y estaban viendo a Moisés. Hasta que se metía al tabernáculo. La, sí, al tabernáculo. Y cuando Moisés se metía, descendía la nube y el tabernáculo se llenaba de la gloria de Dios. Pum. Yo dije, oh my God. Eso a mí me dio derechito aquí así. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fue la última vez que yo llegué a la iglesia y se llenó de la gloria de Dios? Y eso debe de pasar con todos nosotros, no nomás conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a la iglesia y se llenó la iglesia de la gloria de Dios, descendió la nube de la presencia de Dios? Amén. Eso es algo poderoso. ¿sale? Y este es el Dios que servimos nosotros. Este es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros servimos Por eso, escucha, aquí este hombre, regresando con Mateo Este hombre, su hija ya estaba muerta O sea, ya se murió ya, ¿y aquí, olvídate ya Pero él fue con Jesús, estando su hija muerta Y le dijo Ahí en el versículo dijo, mi, mi hija acaba de morir, más bien pone tu mano sobre ella y vivirá Escucha, o sea, ya estaba muerta La pregunta para ti es, ¿qué situación en tu vida está muerta? Tal vez ya no hay esperanza, te dijeron, te dieron un diagnóstico que te vas a morir Tal vez te dijeron, no pues ya tu familia, olvídate, de división toda, toda la vida Tu matrimonio, olvídate, ya no hay esperanza tu relación con tu papá, tu mamá, con tus hijos, olvídate ya de eso Vas a vivir pobre toda la vida, nunca vas a salir adelante ¿Qué, ¿Qué situación estás enfrentando tú? ¿Amén? ¿Qué situación estás enfrentando? ¿Por qué? Porque esta situación que tenía Jairo Estaba muerta su hija, no estaba delirando, estaba muerta Pero él aún así vino con Jesús y le dijo Ven y pon tu mano en ella, yo sé que va a vivir y dice la Biblia en el versículo que sigue dice y se levantó Jesús para ir inmediatamente con él. ¿Por qué? Si ya estaba muerta, ¿por qué? Porque ese tipo de fe hace que Jesús accione rápidamente y te conteste lo que tú necesitas. Esa fe llama la atención de Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste la atención de Jesús con tu fe que tú tienes? ¿Cuál es la situación que tú tienes que ya está muerto tal vez como la hija de Jairo? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando que tú dices es que esto se mira demasiado difícil? Ey, aquí esta niña estaba muerta y causó que Jesús fuera movido para ir a arreglar la situación que estaba muerta. Amén. Pero saliendo de ese lugar, escucha, saliendo de ese lugar, porque dice que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Saliendo del templo, porque estaba en el templo, se le presentó otro caso inmediatamente. Y el otro caso que estaba ahí era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y que había tratado, había ido ella con, con, ah, con brujos, había ido con doctores, había ido con enfermeras, había ido con, con la hermana Felipa por un remedio, había ido, a todos lados había ido esta mujer. Amén, andaba por todos lados hasta calditos había agarrado de la hermana Felipa, amén. Y andaba ella buscándole con remedios, con brujos, farmacias, con eh, hierbas, con todo, 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 todo. Y hasta que le echaron las cartas y de todo, dice la Biblia que se gastó todo el dinero. Y estaba fuera, ella estaba fuera de la sinagoga, fuera del templo, cuando llegó Jairo a hablarle a Jesús de que su hija se había muerto. Y cuando llegó ahí y ella escuchó de afuera porque no la dejaban entrar porque la, era considerada inmunda porque estaba sangrando. A ver, y ella escuchó ah, sí, este vas si sí, esta está muerta, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Entonces, en otras palabras, eh, cuando Jesús salió, ahí dice la Biblia que Jesús salió y esta mujer, escucha, la fe de esta mujer la causó tener movimiento. La causó enfocarse, porque ella misma se dijo, si solamente toco el manto de él, yo seré salva. Escucha lo que dijo, no dijo sana, seré salva. Seré salva, ¿por qué? ¿Por qué salva? ¿Salva de qué? Salva de esa aflicción, de ese azote que tenía. amén Pero ¿salva por qué? Porque ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo y perder el alma? ¿De qué se te sirve estar sano e irte al infierno? O sea, seré salva, yo esto me va a salvar, ¿por qué? Porque yo sé que en el momento que yo lo toque, aún mi alma va a ser salvada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante que entiendas esto. Amén. Y Jesús volteó y la miró y le dijo, ten ánimo. ¿Tu fe te da qué? No dices sanado. Salvado, ¿verdad? Eso es importante que tú entiendas esto. ¿Qué, quieres, ¿Qué necesitas tú que te salve? ¿De qué necesitas salvarte Jesús? ¿O qué situación necesitas salvar Jesús en tu vida? ¿Tu cuerpo, tu matrimonio, tus hijos, tu casa? Tu trabajo, tu negocio ¿Qué necesitas que Jesús salve en tu vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén Y la, la mujer fue salva desde aquella hora Y Jesús se fue a la casa de Jairo Y cuando estaba, llegó Jesús a la casa de Jairo Escucha bien importante esto Dice, viendo a los que tocaban las flautas Y la gente que hacía alboroto, Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta Sino duerme Y se burlaban de él pero cuando la gente fue, fue echada afuera, Él entró y la tomó de la niña a la niña de la mano y se levantó. Escucha, Jesús no oró por la niña, Jesús nomás llegó y la agarró de la mano. Muchas de las veces, hoy día cantamos, maestro, tócame, hoy vengo a ti con el corazón hermano, tócame, Señor. Muchas de las veces todo lo que necesitamos en nuestras vidas es que el Señor nos toque, que nos agarre de la mano y nos cambie y nos transforme. Pero escucha, hay muchas veces que enfrentamos un montón de cosas, pero somos renuentes y no queremos cambiar. Somos tercos y queremos seguir con nuestras necedades con nuestras cosas que estamos pasando y viviendo, sabiendo que tenemos muchos problemas, muchas cosas que estamos enfrentando, pero nos queremos aferrar y no queremos cambiar. Cuando solamente Cristo puede hacer un cambio en nuestras vidas, yo ya te lo he dicho muchas veces. Yo estuve por mucho tiempo uh, queriendo cambiar, dejar la droga y el alcohol antes de que fuera cristiano. Pero cuando vine a Cristo en el primer servicio, Cristo me libertó. Amén. Y de la misma manera, o sea, tú si tú quieres en verdad cambiar, tú vas a cambiar. Amén. Obvio, no es porque vas a cambiar porque tú quieres, es porque Cristo te puede, es el único que te puede cambiar si tú lo quieres. Amén Y esto es bien importantísimo porque tienes que entender esto, el papá dijo está muerta pero dijo Jesucristo que dijo está dormida. En otras palabras mientras Cristo no declare algo muerto quiere decir que está dormido. Mientras Cristo no declare Amén tu negocio muerto está dormido, mientras Cristo no declare tu matrimonio muerto está dormido y Cristo lo quiere levantar. Amén, estaba hablando con el, con el hermano Jesús ahora y, y, y muchas de las veces, escucha, hay hermanos o hay, hay cristianos que están muy dormidos Amén, le estaba diciendo a él, necesitamos ir a cantarle las mañanitas o, o ir a llevarle serenata para que despierten Amén, pero una serenata espiritual eh, con el Espíritu de Dios y así el Señor está diciendo aquí, Hey, no, no declares muerto lo que yo digo que está dormido ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate vamos a ir adelante, a más adelante al libro de Marcos capítulo 10 ¿Sí están entendiendo? Por eso es, esto es importante hermanos Que nosotros entiendamos De que hey, necesitamos hacer algo Este es el Cristo poderoso que nosotros servimos Es el Dios que sirvió Moisés Y es el Cristo que nosotros servimos Y por eso tienes que entender esto Es importante la Biblia dice que todos los hijos de Israel Que salieron de Egipto ninguno se enfermó y Jesús les dijo: si, Mientras estés bien conmigo y me obedezcas, ninguna de las plagas que les di a los egipcios te va a venir a ti. Ninguna enfermedad te va a caer a ti. Entonces, algo, necesitamos, algo está mal. Amén. Y aquí incluye coronavirus, incluye el, 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 el Omicron, el, el Delta, el variante del Delta, incluye las gripas, incluye todo. Ahorita todo, se, todo es coronavirus. Amén. Ya nomás tuve ese uno, el otro día estaba en la tienda y, y nomás dice: <coughs> Y voltearon unas señoras y me voltearon a ver. <risa> Así les dijo, hombre, ya no puedo hacer nada porque luego lo no te voltean a ver. Pero escucha, Cristo es más grande que cualquier enfermedad, Él es más grande que cualquier omicron o cualquier nuevo variante que vaya a salir. Para Dios no hay nada imposible. Ahora en Marcos, capítulo 10, en el versículo 46, está la historia de Bartimeo, el ciego. Y en el versículo 46 dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el hijo de Timeo. El, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Ya sabes que te he dicho que uh, Bartimeo, hijo de Timeo, quiere decir el ciego, hijo del otro ciego. Amén. Eso es lo que quiere decir: por, Bar es hijo, Timeo es ciego. Amén. So, así es que para que lo entiendas, eso. Dice: Estaba, estaba sentado junto al camino mendigando. Escúchame, bien importante. 47 dice y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Escucha tienes que entender esto Bartimeo ya había escuchado de Jesús ya había escuchado que Jesús sanaba restauraba libertaba echaba fuera demonios resultaba a los muertos que multiplicaba, multiplicaba los peces y el pan y todo eso ya había escuchado esto y estaba ahí Bartimeo en Jericó. Y tienes que entender: cuando llegó Jesús y que él se dio cuenta que era Jesús, él estando ciego empezó a clamar y a gritar, a clamar y a gritar. O sea, tú tienes que entender: ¿qué estás, como te dije al principio, qué estás dispuesto a hacer para mirar un cambio en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que las cosas cambien en tu vida? Amén, Bartimeo él se agarró gritando En cuanto se dio cuenta que era Jesús ¿Por qué? ¿Por qué se agarró gritando? Porque él creía que si lo había hecho para otros Él sabía que lo podía hacer para él Amén, la Biblia dice en Salmo 116 versículo 10 creí por eso hablé por eso uh, uh, Bartimeo estaba gritando y gritando y gritando y gritando porque porque él había creído lo que le habían dicho que había sanado a otros libertado a otros restaurado a otros les había dado vida a otros había dado de comer a otros y él sabía dije, okay, este es el mismo que me dijeron y él puede sanarme a mí mismo. Él me puede cambiar restaurar libertad Él puede hacer un milagro en mi vida Y tienes que entender esto es importantísimo ¿Por qué? Porque la gente le decía que se callara En otras palabras otra gente Que no tiene una necesidad Te van a decir a ti ah, Olvídate eso no, no va a funcionar ¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad pero tú si sí tienes una necesidad Y cuando uno tiene una necesidad ¿Sabes qué? No importa que lo que la gente te diga Si te si tú tienes que brincar Si tienes que correr Echarte maromas Y en que no puedas Tú te vas a echar una maroma ¿Por qué? Porque dices Hey si tengo que gr gritar Hasta que me quede ronco No importa Pero yo voy a hacer Lo que tenga que hacer Porque yo quiero mi milagro Yo quiero mi restauración Yo quiero mi familia para atrás Yo quiero a mis hijos para atrás Yo quiero Amén que, que mi fe Yo quiero que yo y mi casa Juntos sirvamos a Jehová Yo quiero la viva en mi iglesia yo quiero restauraciones quiero ver milagros señales sanidades y prodigios y por eso hey, tenemos que hacer algo este es el Cristo que servimos y toda la gente que no está aquí que nos están viendo a través de las redes sociales que están enfermos tienes que entender este es el Cristo que servimos y este Cristo poderoso hoy día tiene un milagro para ti y para todos los que estamos aquí también ¿Cuántos dicen amén por eso, hey, no importa, hey. por eso ahora le estaba diciendo al Evo. Hey, estábamos platicando, él y yo, porque llegamos como que casi juntos llegamos aquí a la iglesia. Ahora le estaba diciendo: Algo está mal, Evo. Hey, él, él, él pagó los platos rotos. Le dije, Algo está mal, Evo. Hey, le dije, ¿por qué? Le dije, hey. le dije, los hijos de Israel, ninguno se enfermó. Le dije, cuando estaba la iglesia, que la iglesia recién eh, eh, salió, que en, en, en el libro de, de, de Hechos, cuando cayó el día del, 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 del bautismo del Espíritu Santo para acá, ellos andaban donde quiera que iban, sanaban, restauraban, liberaban, hacían un montón de milagros. Y la gente sabía en dónde estaba la respuesta. Yo le dije, algo está mal con esto. Le dije, ¿por qué? Porque ahorita la gente se sienten mal y se quedan en la casa y no debe de ser así tienen que venirse a la iglesia Amén. nos duele un dedo y nos quedamos en la casa y no en lugar de venirnos a la iglesia amén porque escucha si te quedas en la casa te vas a sentir bien o vas a estar igual ahí y si te vienes a la iglesia prefiero estar así en la casa que en la iglesia pero aquí en la iglesia vas a recibir un milagro Amén. Y eso debe de cambiar en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que, hey, me siento mal, voy a ir a la iglesia. Que dice la Biblia? Que llamemos a los ancianos de la iglesia. Amén, aquí, ahí está uno, ahí está otro. Amén. Que llamemos aquí, que nos unjan con aceite y vamos a ser sanos. Entonces, ¿cómo es que, ok, leemos la Biblia, nos dice que hagamos esto, pero cuando nos enfermamos no lo hacemos? Algo está mal con nosotros. Tenemos que cambiar esto. En otras palabras me siento mal, ah qué bueno que es día de servicio ahora Porque hoy día esto que me está afligiendo mi cuerpo va a parar en el nombre de Jesús No me voy a someter a esta enfermedad, oh pero es pero es que es que es el Omicron No sé que sea lo que sea, yo voy a ir a la iglesia y Cristo me va a sanar Y mis hermanos están cubiertos con la sangre de Cristo y no se les va a pegar ¿Por qué? porque ninguna plaga de las que Dios les dio a los egipcios nos va a dar a nosotros ¿Sí me estás entendiendo ¿Me estás entendiendo? Por eso debemos de cambiar. No es que la ley dice, pastor, que tenemos que quedarnos en la casa. Sí, ¿para qué? Para que te sigas sintiendo mal. Por eso le dije, algo no está bien, Aibo. Algo no está bien con esto. Amén. Y la gente tiende a quedarse en la casa. La gente tiende allá. Y por eso, hey, ¿cuándo? ¿Quién va a hacer una diferencia si no es la iglesia de Cristo? ¿Quién va a hacer la diferencia? Pero es que están enfermos, pastor, y se van a contagiar los demás. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Hay que cambiar eso. Hay que establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Hay que establecerlo. Oh, las estadísticas. Oh, es que ya los que, eh, que hay un montón de parejas, de familias que se están divorciando, que se están separando. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? Amén. Y por eso tenemos que cambiar eso. Ok, ah, sí me siento mal, ok. Por, pastor, ¿pueden abrir la iglesia? ¿Por qué? Necesito ir a orar. O okay, que oren por mí, por favor? No, nomás es que oren por mí por teléfono. Hay un, mandan un texto y hay oren por mí. ¿Cómo sabes que van a orar? Oren por mí. ¿Qué tienes? No importa lo que tenga, véngase. Necesitamos cambiar eso. Yo nunca miré a Cristo Jesús. Que, Cristo Jesús. Él nunca decía: pues depende de lo que tenga, porque no que se me pegue a mí. Amén, Cristo Jesús cuando fue con un leproso, la lepra esa, esa, esa era mortal Y la gente, los mismos discípulos, uy, esas eran sus mascarillas que traían como muchos de ustedes ahorita Amén, esas eran sus mascarillas que traían, los discípulos. no querían oler porque uno oliendo se les pegaba la lepra Y Jesucristo fue con este leproso, se hincó con él, lo abrazó y le dijo que le dijo, si quieres puedes, ser, puedes sanarme Y Jesús cinco, lo abrazó, lo besó, le dijo, quiero Se limpió Y se fue la lepra instantáneamente Se fue la lepra instantáneamente Amén Amén, y los discípulos allá de lejos Como todos ustedes con su mascarilla Amén Sí, sí, distanciamiento social, no vengan a la iglesia, no vengan, no, entonces aquí Cristo está sirviendo Si mientras estemos aquí, la pastora y yo, amén, Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y Él es el sanador, se siente mal, ¿qué está haciendo en la casa? Véngase a la casa de Dios, véngase a la iglesia Aquí Cristo va a hacer un milagro, amén, es que ando peleado con mi esposo con mi esposa Véngase a la iglesia y Cristo va a restaurar su matrimonio es que ando pasando por depresión, ¿qué depresión? Ni que nada, véngase a la iglesia, aquí Cristo le va a dar el gozo del Señor, que es su fortaleza. Que ando afligido? Pues desaflijas en el nombre de Jesús. Amén, ya estuvo con eso, en serio, ¿a poco no? Es que vivimos en unos tiempos y en un cristianismo que, ah, como son víctimas y pobrecitos. Por todo, ya están. Échale ganas, hermano. Come on, anímese, levántese. Sí, pues, no, pues, ore por mí, por favor. que anda bien desanimado. El que se desanima es porque no tiene relación con Cristo. Porque no lee la Biblia. Porque no conoce a Dios. O porque anda haciendo cosas que no debe. Amén. No, es que es la neta, sí o no. Amén. Entonces es que de aquí para adelante el donde quiera que me estén escuchando no pues no puedo ir a la iglesia porque pues ahorita no se puede que esto venga a esa iglesia el poder del evangelio pero tengo lo micronoble ese que tenga lo que tenga venga y aquí Cristo lo va a sanar ya estuvo bueno Cristo lo va a sanar amén ya estuvo ahí de estar ahí yo ya dije no más no al menos que de a tiro no que ya eh, ande es más si, eh, que de a tiro no pueda ni caminar no voy a venir pero esté como usted voy a venir a la iglesia ya estuvo bueno ya no, ya no me va a doler el dedo ya no me va a doler el dedo en el nombre de Jesús Me voy a ir a la iglesia, ya estuvo Amén No, a pues es que lo he echan he en cara a uno Amén Así es que Nico, eh, eh, Nicodemo, no sé si ya lo pasamos Bartimeo empezó a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar Hasta que escucha Te dije de, de Jairo Y a su hija ya estaba muerta y cuando Jairo llegó con Cristo, inmediatamente se levantó Cristo. ¿Por qué? Porque la fe de Jairo llamó la atención de Jesús y Cristo respondió. Aquí Bartimeo estaba ciego, él no sabía ni qué o ni dónde andaba Jesús. Tal vez estaba así, Jesús, hijo de David, el misericordia de mí. Jesús, hijo de David, el misericordia. de mí. Jesús allá, no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba. Pero escucha, él más clamaba y clamaba y clamaba y clamaba. Y de repente, dice la Biblia, fíjate, el 49, versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, ¿por qué se detuvo? Porque le llegó a los oídos el clamor de Bartimeo, Mandando llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, ¿qué hizo? Esa capa representaba la incapacidad de él. Era una capa que le daban los romanos a las personas que estaban incapacitadas. Es como cuando alguien que no puede caminar bien y que trae en su carro esa cosita azul para los parqueaderos especiales. Esta era una capa especial para los incapacitados que les daban permiso de pedir limosna. Todo el que no traía esa capa amen, y lo andaba de limosnero, lo levantaban y lo mandaban a trabajar. No estaba, no estaba legalmente eh, eh, autorizado para pedir limosna tú estás de flojo aquí a trabajar, amén. esto es lo que hacían, ahora este traía una capa y esa capa era una autorización del gobierno romano para pedir limosna, so aquí fíjate dice la palabra de Dios que él se quitó la capa y la arrojó, ¿por qué? porque creyó, O sea, se quitó la capa y la arrojó dice la Biblia, y se levantó y vino a Jesús, respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Ah, caray, viene Martibeo. Y Jesús, ¿qué quieres que te haga? Ah, necesito un carro, Señor. <risa> Amén. Imagínate, o sea, es, es como, ¿para qué preguntas esto? ¿Sí o no? Necesito un carro. ¿Por qué preguntó Jesús eso? Porque la gente, Jesús quiere saber si sabes lo que quieres. Hay gente, hay gente que tienen una necesidad tan grande. Y están pidiendo cosas que no tienen sentido. Amén. ¿No y Jesús quería saber si él estaba centrado y sabía lo que quería. ¿Qué quieres que te haga? ¿Amen? ¿Sabes tú lo que quieres? ¿Sabes tú lo que quieres? Puedes venir delante de Jesús y si Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Y no, pues déjame pensarlo. Y, entonces no sabes. ¿Amen? Hay gente que de a tiros están, están enfermos, 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 enfermos y saben que esa enfermedad los va a matar, pero todavía así no quieren parar de fumar. Por eso Jesús quería saber, ok, quiero saber si sabes lo que quieres. ¿Sí? O so sea, ya preguntó, dijo, Señor, que recobre mi vista. A ver, que recobre mi vista. ¿Qué quieres recobrar tú en este día? ¿Qué estás dispuesto a hacer para recobrar en el día de hoy? ¿Sí? Dice, Jesús le dijo, vete, tu fe ni siquiera oró por él. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga, Señor, que recobre mi vista? Ok, vete y ya, ya está. ¿Y ¿No vas a orar por mí? No, ya. Y fíjate lo que dice en el 50. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿cuánto tiempo? Recobró la vista y seguía a Jesús en, en su camino. Escucha, tu fe está conectada con tu milagro. ¿Sabías eso? Tu fe está conectada con tu milagro. Y escucha, Jesús le dijo, eso lo hiciste tú, Bartimeo. Yo no hice nada, tú lo hiciste porque creíste. Por eso la fe está conectada con tu milagro. La fe no tiene nada que ver con lo que dices, sino con lo que haces. ¿Sí? So, ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que quieres? Amén. Si no sabes, shame on you. ¿Qué es eso, pastor? Ahí luego le digo. No sé, pero suena bien. Shame on you, qué vergüenza. Ok, vete al libro de Hechos, Hechos, ya estamos ahí, capítulo 2, ya están, capítulo 2, versículo 22. O sea, aquí estamos viendo de que ya pasó el día de Pentecostés y Pedro está predicando su primer, su primer sermón, y el versículo 22 le dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo era? Aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. O sea, estas palabras, escucha, en nuestras vidas esto se tiene que manifestar para que se pueda probar que estamos aprobados por Dios. Las milagros, las señales y las maravillas. Este, tienes que entender esto en en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice según, que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio Dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones O sea, aprobados se nos confió el Evangelio y es un Evangelio de poder Es un Evangelio poderoso, un Evangelio que da vida, un Evangelio que cambia Es el poder de Dios para salvación el Evangelio de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tienes que entenderlo, esto es tan poderoso Ahora Fíjate, bríncate al versículo 43 Después de todo lo que andaban haciendo De todas las maravillas y los milagros que empezaron a hacer El versículo 43 dice Y sobrevino temor a toda persona Dice, fíjate lo que dice Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles En otras palabras, ellos también estaban aprobados Como dice el versículo 22 Todos los que habían creído estaban juntos O sea, si tú y yo creemos Vamos a estar juntos todo el tiempo No vas a buscar una excusa para no venir a la escuela A la iglesia Amén, dice tenían en común todas las cosas, amén Y vendían sus propiedades, ¿Cuál es, o sea qué es lo que tenemos que tener en común como, como iglesia de Cristo Que estamos aquí para ganar almas para Cristo, eso tenían en común todos Andar compartiendo el evangelio de Jesucristo, amén En el capítulo 3 está la historia de un cojo de nacimiento este hombre cojo dice la palabra de Dios En el capítulo 4 dice la palabra de Dios Que él tenía más de 40 años Estaba, si estaba cojo en nacimiento Imagínate nació cojo y estaba cojo y vivía cojo Y aquí los discípulos ellos vinieron Amén Porque fue uno de los primeros milagros que hicieron Vinieron y llegaron y le dijeron No tengo oro ni tengo plata Mas lo que tengo, que lo, te, lo que tengo yo te lo doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda O sea eso fíjate Ellos aprendieron de su maestro no más que ellos estaban haciendo las cosas En el nombre de Jesús Y le dijeron levántate y anda ¿Qué le dijeron? Levántate y anda Y esto es bien importante que tú y yo lo entiendamos ¿Por qué? Porque ese día Este hombre nunca había caminado Nunca había andado sobre sus pies Siempre había andado dependiendo de otras personas Pero ese día este hombre empezó a caminar Su caminar nunca fue el mismo ¿Por qué? Porque llegó, llegó Y tuvo un encuentro con Cristo ¿Sí o no? Amén Ahora vamos a ir más adelante En el capítulo 4 Cuando los llevaron al concilio y todo eso ahí los empezaron a cuestionar que por qué estaban haciendo Todo lo que andaban haciendo y ellos les dijeron En qué nombre y en qué autoridad Y ellos dijeron es en el nombre de Jesucristo el que ustedes crucificaron En el que hicimos estas cosas y Dice la palabra de Dios En el versículo 3 Entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaron y le re reconocían que habían estado con Jesús. Así se nos tiene que reconocer a nosotros. En otras palabras, tienes que entender esto. En el versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. En otras, podían, no, en otras palabras, no podían negar que un milagro había ocurrido. Cuando la gente te mira a ti que ya andas, hey, ya no te quedas en la casa porque te sientes malo, porque tienes ahí. Es que ando ahí poquito, siento como que una rasperilla en la garganta. Pues tome agua y vengase y se acabó. Amén. Cuando ya la gente te empieza, a, vas a ir a la iglesia, sino mira cómo andas. Por eso voy a ir, porque ando así. Amén. Y cuando regreses, que te vuelvan a mirar, que ya no traes nada, no van a poder negar el poder de Cristo Jesús. Amén. No van a poder negar el poder de Jesucristo. Con esto te estoy llevando a un lugar, ¿Ok? So, escucha, bien importante, eh, en el, más adelante, so, dice la palabra de Dios que los, los uh, intimidaron para que ya no, uh, los quisieron amenazar para que ya no hablaran Y el versículo 19 más Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, entonces los amenazaron pero, uh, dice, y lo dice porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Escuchaste por qué lo glorificaban a Dios? Por el milagro. O sea, los milagros causan que la gente glorifique a Dios. Por eso cuando pasa un milagro en tu vida, escucha, esto es importantísimo, quedarse callado y no testificar de lo que Dios hace en tu vida, eso le roba la gloria de Dios. ¿Te habías hecho? O Sabías sea, hecho. Eso. <risa> ¿Hecho? <risa> ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, si yo te digo, Cristo me sanó a mí, el coronavirus me restauró y me salvó la vida Van a decir gloria a Dios, aleluya Si yo no digo nada, ustedes no van a decir gloria a Dios, aleluya Y eso es una gloria que le pertenece a Dios Pero no se la dan si yo me quedo callado Pero tú tienes que dar testimonio de las maravillas de Dios Para que eso le cause a otra gente darle gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Ok? ¿so ¿Estamos bien? Ok Ah uh, En el, en el versículo 33 okay, En el versículo 29 Al 31 los habían amenazado Y ellos fueron a pedirle a Jesús más poder Más de nuevo, más autoridad y todo eso Para que seguir predicando la palabra de Dios Pero en el versículo 33 después de esto Dice y con gran poder Los apóstoles daban testimonio de la, de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre ellos En otras palabras escucha Tienes que entender si vas a hablar de Cristo Si vas a dar testimonio tienes que darlo con gran poder ¿Por qué? Porque estás hablando de un Dios de poder Un Cristo poderoso, un Cristo que todo lo puede Y que para Él no es nada imposible Tienes que dar testimonio con poder Amén, si Cristo te sanó de, de, de algo, yo como les dije En el 2020, a finales del 2020 Me dio el coronavirus bien fuerte, que tres días Yo pensé que no le iba a hacer, que me iba a morir Ya les he dado testimonio de eso, amén Y cuando vine empecé a testificar Y a darle gloria a Dios con lo que Él hizo en mi vida ¿Por qué? Porque yo sabía que fue solamente La mano de Dios y las oraciones de todos ustedes Que estaban orando por mí, lo que me salvó y eso por eso yo le doy gracias que yo sé que hay un Cristo que salva vidas, que sana, que restaura, que liberta ¿Por qué? porque yo tengo que dar testimonio de las maravillas de Dios en mi vida Y así lo tienes que hacer tú de qué te ha salvado Cristo amén ¿Qué está pasando en tu vida? amén ¿Qué retos estás enfrentando? El reto que estés enfrentando en tu vida es una prueba, es, un, es, es algo que Dios está sacando a la superficie Porque quiere tratar contigo con algo Amén. No, es que estoy enfrentando mucha en inseguridad. Ok, entonces Dios la va a levantar para que trates con ella. Amén. Es que estoy enfrentando mucho temor. El temor es un espíritu. Y Dios lo va a sacar para arriba para que trates con ese espíritu. Amén. Es que tengo mucha ira, pues que se le quite la ira. Dios está sacando en cada uno de nosotros. Dios hace que resurgen, que se levanten cosas para tratar con ellas. Y es bueno. Les vale eh. en, en el capítulo 5 El versículo 12 Dice la palabra de Dios Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios Y el pueblo en el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón Amén Ahora en el versículo 16 Fíjate cómo dice Bueno En el versículo 14 Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número así de hombres como mujeres tanto que sacaban los, a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas escucha de las ciudades vecinas venían muchos uh, de la vez, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados cuántos eran sanados o sea, toda la gente de donde quiera que venía se pasaba la palabra, ¿por qué? Por los milagros que estaban haciendo, por eso venían a Jerusalén. O sea, imagínate, el Señor nos dio hace tiempo una palabra que va a haber mucha gente que se va a mover aquí al Valle de Cochela por lo que Él va a hacer en este lugar, en esta iglesia. ¿Amén? Oh, pues, ay, pues no parece, pastor, no está pasando nada, nada. Ah, Sigue no, no creas, está bien. Pero los que creemos, yo en mi casa serviremos a Jehová Y Dios lo va a hacer, Dios se va a manifestar Y gente va a empezar a venir de otros lugares De otras ciudades aquí, a la ciudad de Indio, California Porque así como estos que estaban aquí amén, Que venían de, muchos, de muchas ciudades aquí A buscar y a andar buscando lo que, estaba, lo que estaba pasando ahí Por eso venían, por los milagros Amén, ok, otra historia y, y luego vamos a ver Y le seguimos ¿no? de, de esto te puedo hablar todo un día completo, fácil Amén. Ok, uh, capítulo 9 Y, te, y te, si te pones a pensar, te estoy dando puros versículos de la Biblia Muchos versículos de la Biblia, no, te, no tengo notas Mira, Tomás es mi pura Biblia Es que me hago para acá, para <risa> no ver No se ríen. Les voy a decir como Te ves me vi, como me ves te verás y no le sigo, porque, bueno, versículo, capítulo 9, ¿ya estamos ahí? Ok, escuchen, esto está poderoso, le voy a terminar con dos historias y ya terminamos, ¿yes? Ok, versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, ¿en dónde? Lida es una ciudad, ok, fíjate, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico, tenía un problema, ¿sí Ocho años batallando con algo ¿Cuánto tiempo tienes tú batallando con los problema que tienes? Ya sea financiero, económico Ya sea en tu matrimonio, con tus hijos En alguna enfermedad o X cosas Aquí este hombre tenía ocho años Fíjate bien importante, versículo 34 Sencillísimo Y le dijo Pedro, Eneas Jesucristo te, te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó ¿Te llegaste? Es que fácil Esto a mí me da coraje yo no sé si a ti te da coraje o no, pero a mí me da coraje. Nomás así, amén. ¿Cuántos de aquí les duelen los huesos? Amén. Hay gente que dice, ay, me duele, pero pues, ay, como quiera, ir, puedo existir. Esas son tus ranas, amén. Son las ranas. ¿Cuánto les duele la columna? La cadera, las piernas, las rodillas Amén Haz de cuenta que tú eres Eneas y yo soy Pedro y te digo, ¡Hey, Eneas Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama ¿Qué te duele? Dice la palabra que al instante al instante Amén Y enseguida se levantó O sea, ¿por qué se levantó? Porque ya no necesitaba estar acostado Porque si ya estaba sano Ya estaba libre Y escucha, si tú lo haces en fe Ahorita, ahorita En este momento ya, 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 no te duele Ya no te duele Chécate, revísate O sea, hay que poner una Una demanda a la fe O sea, ¿por qué te paraste? Nomás para que no diga nada ¿Por qué te paraste entonces? Porque crees? Entonces ya quiere decir Que ya recibiste tu milagro Eneas o sea, te digo, yo leí esto y dije, ah, camar. On. ¿Qué onda con esto? Y eso sabes por qué me dio coraje. Porque dije, es, eh, me dio coraje conmigo. ¿Por qué? Porque dije, yo tengo que vivir así. No como Eneas, como Pedro. Amén. Como Pedro. Y aquí le dijo, tienes que entender esto porque esto es impresionante. Amén. A ver, ¿qué pasó Eneas? A ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Amén. ¿Qué tenías? ¿En la cadera, la columna, en la cintura? ¿Y, ¿Y cómo estás? ¿Te duele? ¿No? ¿Y te estás cargando a la niña? ¿Te estaba doliendo? ¿Y tú, Madeleine? Fíjate, eso fue lo que dijo el Señor que ibas a sanar la ciática ahora. Amén, la ciática ahora, si tú lo crees. Amén, Dios te sana ahorita, Eneas Amén, las rodillas Amén, la columna La columna, la cadera Amén, amén, las piernas Amén, ahorita Eneas Cristo, Jesucristo te sana amén. Así de fácil, ay nomás porque usted lo dice Pastor, nomás porque yo lo digo porque lo dice la Biblia Amén, amén. Ajá, Y se le quitó Amén, sí Tengo que decir para que escuchen Están allí en el, en, el, en el teléfono Ahí por ahí La hermana sentía en tu miedo El lado izquierdo Izquierdo Y miraba borroso Y ya el Señor la sanó Ya el Señor la sanó Te digaste que le estás dando gloria a Dios Esa gloria, ¿por qué? Porque tienes que compartir Lo que el Señor hizo Porque esa si no compartes le, le estamos robando la gloria a Dios ¿Quién más? ¿Qué más quiere darle a gloria a Dios? ¿Qué tenía? Su rodilla le dolía bastante esta mañana y ahorita y ya no le dolió. Gloria a Dios. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste, esta hermana Ángela? ¿Le dolían las manos? ¿Le dolía mucho? ¿Amen? te fijas? O sea, esto. Cuando tú hablas de esto, te, de esto, te voy a dar una enseñanza ahorita. La, la pastora nos ha dicho muchas veces esto. Te la voy a dar yo para ver si hay grandes revelaciones. Si no, el pastor me enseñó. <risa> Amén. Bueno, la pastora nos ha dicho muchas veces: cuando se junten a hablar, hablen de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de los milagros, y esa atmósfera se va a soltar. Pero si te juntas a chismear, van a salir todos. Ay, nos vemos mañana, hermano. Dios le bendiga. Amén. Pero fíjate ahorita nomás te estoy predicando, prácticamente ni te estoy predicando, estoy hablando de la palabra de Dios. Y tú estás mirando, nomás te dije lo mismo que Pedro le dijo a Eneas. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. ¿Por qué tiene que hacer la cama? Pues para que no sea flojo, límpiala. Limpia su cama, haga su cama, lave sus cobijas. ¿Así? ¿Quién más le quiere dar gloria a Dios? Que estaba enfermo, que dice, "No, pues. No, ya no yo, I'm too cool." ¿Qué, a ver, ya, ya no, que, no a ver, ¿qué hermano Carlos? La espalda, ¿le dolía? ¿Sí? ¿Y ahorita? Se quitó, gloria a Dios. César, te dolían las piernas y ahorita se quitó ya, seguro. ¿Sí? Abel, te dolía la espalda también y se quitó ya. ¿Sí, apóstol? Le tronaba las rodillas ¿no? No, pues ya, ya le la puso una. Y ya, ¿te fijaste? Ahora, todos los que están ahí por el Facebook... Ahí pongan su comentario de qué lo sanó, escucha ahí te va también Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama en el nombre de Jesús Ahora continuando, vamos para atrás Amén. ¿A poco no está bueno esto? Versículo 35, escucha lo que dice aquí está poderoso Y le vieron todos los que habitaban en Lida, o sea toda la ciudad de Lida lo vieron Y en Sarón, o sea dos ciudades las cuales se convirtieron al Señor En otras palabras, escucha, el milagro Ayudó que dos ciudades vinieran a Cristo Amén Por eso, lo que te pasó aquí Tú da testimonio en tu casa Con tus familiares, con los compañeros de trabajo Escucha, el domingo A ver, es domingo Sí, escúchenme, los que están allí Y los que están aquí El domingo voy a predicar un mensaje que se llama ¿Cómo se llama? Ya ni sé cómo se llama pero uh, algo con, se me dice que, le, que se va a llamar. Esta es la novia de Cristo. Amén. Y esto es lo que te voy a decir. Y a los que están ahí, para que invites a gente para el domingo, les digas: Hey, quiero invitarte para que conozcas a la novia de Cristo. Eso se me dice: uh, What? A la novia de Cristo, si sí, ven. A ver, ¿quién no quiere conocer la novia de Cristo? Y cuando vengan, que se acaba el servicio, le dices, yo soy. <risa> a ver. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Pero va a estar tremendo, está tremendo. Ok, una historia más y ya terminamos, ok? Apenas a las ocho, no, hombre, vamos a seguirle. Ahí mismo, en el capítulo nueve, estuvo tremenda esa historia de Neas, ¿verdad? Ahí mismo, un versículo más adelante Había entonces en Jope, es, esta es otra ciudad Una discípula llamada Tabita O sea, te fijas que hay discípulos y hay discípulas ¿Sí? Hay discípulas también ¿sí? Así es que dicen, no, no, pues es para puros hombres No, hay discípulas también Y ya lo miramos ahorita Miraron en, 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 en Génesis Que a uh, Séfora, ella era la pastora que cuidaba todos los, los las ovejas de su papá y ella le enseñó a Moisés a pastorear Si Sephora no le enseña a Moisés no pastorea a los tres millones de, de israelitas a ver. Rebeca se ve que era la otra que ella era la pastora también Ahí lo dice la Biblia, si, si se te pasó nomás estás leyendo para pasar Pero no, tienes que leer con cuidado y es Bueno entonces había en Jope una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Uh, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o sea, esta era una mujer trabajadora, tenía su negocio amen, y daba buenas limosnas a la iglesia. Versículo 37. Aconteció en aquellos días que en aquellos días enfermó y murió. ¿Qué le pasó? Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, o sea, esta Lida, la ciudad de Lida estaba cerca de la ciudad de Jope. Los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres a rogarle, no te tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, ¿ven? igual que Jesucristo, levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, le, rodeaba, le, rodea, le rodearon todas las viudas llorando y, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía, o sea, ella era una diseñadora. Que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos. Pedro hizo lo mismo que Jesús cuando llegó con la hija de Jairo. Amén. Sacándolos a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Okay. Tienes, tienes que entender esto. ok. Pedro se puso de rodillas y oró. Primero así. Okay. Primero así. Y luego fíjate lo que dice. Y haz de cuenta. Aquí estaba Pedro de rodillas. Ahí estaba el cuerpo. Ahí estaba Pedro de rodillas. Oró al Señor y luego, volviéndose, dice ahí enseguida dice, y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Yo también dije aquí, dije, ah, come on, Pedro, ya te estás volando. O sea, Eneas, Cristo te sana. Tabita, levántate y ya. Amén. ¿Sí o no? No te da coraje. Ya deberíamos, a, a, la Biblia nos dice, de que ya deberíamos, Pedro a, a, Pablo nos dice, nos dice en el libro de los Corintios, que ya deberíamos de ser maestros. Que andamos ahí todavía con nuestro tetera y, na, 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 na. y el chupón, ¿a poco no? Dice, ya debería de ser maestros. Y tú tienes necesidad que se te enseñe, no, mire, por aquí, diga, Cristo, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te acepto en mi corazón. ¿Cuántas veces? Amén, aquí Pedro está diciéndole, nomás fíjate lo que dijo, Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, Qué sencillísimo my God, ¿a poco no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos a orar por una persona que está enferma, sí vamos a orar, vamos a orar, le estamos todos yendo nosotros, a ver quién empieza a ver quién empieza primero. Luego empieza uno: Padre, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Cristo reprendo. Yo ato el espíritu este, ato aquel espíritu. Reprendo a Satanás, clamo la sangre de Cristo, te echo fuera. Óyeme, que te salgas para afuera. En el nombre de Jesús, la persona. ahí? Los gritos no significan autoridad. Pedro nomás dijo: Tabita levántate. Hasta la niña se está riendo. Amén <risa> está diciendo es que ustedes no saben pastor <risa> Amén Tabita levántate y con eso se escucha resucitó a una muerta Con dos palabras Así Es que qué se necesita resucitar en tu vida ahorita tu relación con Cristo Matrimonio, tu cuerpo, estás enfermo, enferma, estás pasando por cosas difíciles en tu vida, Estás afligido, estás en depresión, te sientes atado, te sientes que apenas quieres hacer algo Correcto y vuelves para atrás otra vez, piensas que no puedes vivir eh, 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 si, si, si no tienes ah, 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 Esta relación que tanto andas buscando, Dice la palabra de Dios, que Cristo es más que suficiente. More than enough. I mean, more than enough that any man, any woman, más que suficiente que cualquier hombre, cualquier mujer, y ahí anda uno, ay, ay, no, es que es, mi, es mi, mi mi panzoncito. Es mi gordo. No puedo vivir sin él. Nomás dijo mi suegra, una de las cosas que mi suegra siempre decía, nomás sin Dios no se puede vivir. Amén, get a hold of yourself, tenga dignidad y párese firme y agárrese de Cristo Y vaya, siga adelante, y ya olvídese andar ahí llorando Amén, tiene que ponerse bien Así es que, ¿qué está, qué, qué está muerto? Porque ahorita, aquí también como Pedro, yo soy Pedro y tú eres Tabita ¿Qué está muerto? Tu matrimonio, tus hijos, tu relación con Cristo La relación con Cristo es lo que más debe resucitar Amén, Pedro dijo, hey, Tabita Levántate como que no me dio Tabita? Tabita. Levántate. Amén. Tabita, levántate. Yo no sé cuántas veces dice Pedro, pero aquí nomás dice una. ¿Aven? Aquí nomás dice una. Amén. Tabitas ahí en el teléfono. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Escucha. Esto fue notorio, fue qué? O sea, toda la gente se dio cuenta. Y es en toda Jope, o sea, toda la ciudad de Jope. Y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Por el milagro. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un Cierto Simón, escucha, con dos milagros la ciudad la ciudad de Lida, Sarón y Jope Se convirtieron a Cristo por dos milagros Tres ciudades Yo te aseguro que si tú y yo llegamos a resucitar a una persona que esté muerta La gente va a empezar a venir Pero ¿por qué no empezamos con nosotros mismos? Amén Donde ya este que cuando te sientas mal, no te quedes en la casa. ¿Qué estás haciendo allá? Acá perteneces. Qué sutileza del enemigo para sacar a la gente de la iglesia. Qué sutileza y uno cae redondito. No más porque nos duele el dedito. Tampoco no es cierto. Yo dije, "No, no, 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 no." No, no más. No más. Hágale así. No, mueva el brazo <risa> amén. No más amén. Así, esto tienes que, tiene que quedar establecido en ti Amén, de que no más Amén, ¿por qué? Porque hay gente que están enfermos Y así van a trabajar Pero a la iglesia no vienen Entonces no más No está bien Cuando te sientas enfermo Corre a la iglesia, aquí te esperamos Pero tengo coronavirus, corre a la iglesia Aquí te esperamos pero tengo lepra, corra a la iglesia, aquí lo esperamos Tengo cáncer, véngase a la iglesia, aquí lo esperamos Ya me desahuciaron, gloria a Dios, véngase a la iglesia, aquí lo esperamos Amén ¿Cuántos dicen amén? Tengo problemas en el páncreas, en el hígado, en los pulmones, los riñones, eh, en los huesos Véngase a la iglesia, Eneas, Cristo te sana, pum Amén Tabita, levántate Este, este es el Cristo que nosotros le pertenecemos y servimos y el que estamos proclamando con nuestras vidas por eso tú tienes que vivir de esta manera tuyo. todos ustedes que me están escuchando escuchan, no más ya tienes que venirte a la iglesia los que me están viendo de otro lado de otras partes del mundo váyase a su iglesia ya no puedes seguir perdiendo más tiempo haciéndole caso al enemigo no no vayas no vayas a la iglesia entonces dónde está el poder de Cristo Amén, dice sí, la palabra, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación Es el poder de Dios para salvación, cuando alguien pertenece, le en Primera de Corintios Cuando alguien pertenece al reino de Dios lo demuestra, demuéstralo por lo que hace, no por lo que dice No, no, yo soy cristiano, entonces ¿por qué no está aquí? Véngase a la iglesia, ¿para qué? para proclamar este Cristo y cuando se viene a la iglesia Amén, aquí vamos a venir, no, pero tenemos que cuidarnos, sí, póngase la mascarilla si quiere Pero venga aquí a la iglesia Amén, y aquí Cristo lo va a sanar Cristo te va a sanar, ya estuvo hermano, ya estuvo Tienes familiares, tienes hermanos y hermanas Hay que hablarles, ¿sabes qué hermano? Ya estuvo, ya te pasaste Ya te pasaste, vente a la iglesia ¿Por qué te digo esto? Porque yo me pasé Pero ya me vine a la iglesia Amén, amén Todos tenemos, estamos aprendiendo todos, ¿sí o no? Estamos aprendiendo Amén, yo por eso ahora me quedé y Dije, esto no puede ser Escucha, empezó el 2020, ¿qué estamos? 22 Empezó el 2022 Escucha, hombre, está emocionado Y no hemos tenido un servicio completo Porque la gente, todos están en sus casas allá Amén Todos en sus casas ¿Y Cristo? ¿Y Cristo qué? Amén Estamos pensando ahora con lo que pasó con, con mi suegra y todavía hay gente que no entiende. que Cuando pasan cosas que, que dice uno, hay muchas cosas que en realidad no valen la pena y aún así hay gente que todavía siguen con cosas que no deben de estar haciendo. Perdiendo el tiempo, desaprovechando el tiempo Con sus hijos, su esposo Su esposa, con los hermanos Amén, eh, con sus hermanos En sangre y, y, y desaprovechando Y perdiendo el tiempo, ¿para qué? Para que Cristo haga lo que quiera hacer en nuestras vidas eh, Ministrar, eh, eh, predicar Usar nuestras vidas, ganar almas Y nosotros perdiendo el tiempo Enfermos Amén Coco. Hagan todos así. Coco. Amén. ¿Sí o no es cierto? No más. Amén, no más. Mi cuñado, el pastor Alex, el domingo predicó un mensaje poderoso, súper poderoso. Dijo, esto va a definir lo que va a pasar en nuestra iglesia. Y esto que te estoy hablando aquí va a definir lo que va a pasar con este cristianismo Porque no podemos seguir igual, necesita haber un cambio Amén. Los que me están escuchando no podemos seguir igual, necesita haber un cambio O sea, levántate, ahí donde estás Eneas, levántate y haz tu cama Tabita, levántate, uno estaba paralítico y el otro estaba muerta y los dos se levantaron Es que yo tengo coronavirus y qué tiene, levántese de todas maneras Amén, yo te voy a decir un testimonio, el día cuando yo, estaba, yo sal, volví a salir positivo en los primeros de este año del coronavirus Y, este, y, te, y esta vez, y antes de que me dieran los resultados, porque no quería que me dieran cualquier pruebita ahí que no sabíamos no, si es cierto o no es cierto Fui a pagar 150 dólares para que me hicieran una prueba quería estar seguro, y sí salí positivo y este y días antes estaba teniendo unos síntomas que dije ya conozco estos síntomas, dije no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero tenía un dolorón de cabeza que sentía que me iba a explotar por días. Y el, el domingo cuando vino la que predicó la pastora y, este, uh, y que nomás eh, ellos estaban aquí, ese día... Oraron por mí, me acuerdo que Renato empezó a orar por mí Le dijo la pastora, ora por el pastor y empezó a orar por mí Empezó a orar por mí, empezó a orar por mí yo Todo desde que empezó, desde que abrió Renato el servicio Yo estaba así en la televisión Porque no estoy aquí en la iglesia Pero estaba así, porque yo dije hey, hey, dije yo, yo quiero esta palabra Cuando empezaron a orar por mí Cuando acabaron de orar por mí, dije, ah caray Estaba como Enéas y como Tabita Dije, ah ja. Dije, ja. estaba así Amén, Y así Para cuando llegó la pastora a la casa, le dije, ya me siento bien ya estaba bañadito y listo y cambiadito listo esperándola, amén y dije no vámonos para atrás y aquí todos los Eneas todas las tabitas todos los dorcas todos los que están enfermos los que están cojos levántate haz tu cama levántate resucita levántate para que recibas la restauración y la sanidad en el nombre de Cristo Jesús Cristo Jesús es poderoso cuántos dicen amén y él no ha perdido el poder por eso servimos un Dios que tiene un poder sobrenatural y un evangelio poderoso, amén, así es que primero hoy día tiene que resucitar tu relación con Cristo hermano, hermana, necesitas a Cristo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas necesitas a Jesucristo, amén los que están ahí necesitas a Cristo hermano, necesitas a Cristo, la respuesta no, no ha cambiado, es la misma, es Cristo la respuesta y hoy día en el nombre de Jesús yo voy a orar por ti para que resucite Esa relación, pero ¿cuántos de ustedes? Ok, ya les dolían algunos Los huesos, hablamos de puros huesos Pero ¿hay alguien que está Enfermo aquí que tiene otra enfermedad aparte de huesos? Levante la mano No, me da vergüenza, pero siga con su dolor ¿Sí o no? ¿Alguien? Algo que me dijo el Señor Que fue eso, lo de, lo de la asiática Asiatic o Como digas en inglés ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Bien? ¿Se te quitó? ¿Segura? Ok, conste Bueno y Todos los que levantaron la mano Todos los que se, los se sanaron Y espero que todos estén poniendo testimonio Allí, eh, eh, dando testimonio De que lo sanó el Señor Porque ese es el poder De Cristo Jesús Es el poder de Jesucristo Amén Hay alguien que tal vez tuvo algún accidente y ha estado sufriendo con un dolor en su cuerpo y no se le ha quitado y has vivido por tiempo con ese dolor en tu cuerpo, ¿sí? Ah, Yolanda, ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Que te, te, te molesta y te molesta, así y dice, nada, es que es bien poquillo, pero te molesta. A ver, ¿sí? ¿Usted? ¿Usted también? A ver, ok, y a ver, gloria a Dios, el Espíritu Santo, ahí está, ya está. ¿Por qué? Porque te quiere sanar, ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué crees que me dice? ¿Por qué es chismoso o no? Porque te, te, te interesa que tú seas sano <risa> Amén Así es que ah, so vamos a orar por ustedes dos y allá le va a llegar a, a Yolanda también Amén, en el nombre de Jesús Señor te doy gracias Por este milagro que ya hiciste en ellos, en el nombre de Jesús Amén ¿Ah? <risa> Amén, apenas, ¿Ah, ya? apenas están acomodándonos para orar No, ya a ver, ¿cómo, ¿cómo se siente? Bien Amén, ¿y usted? ¿Qué, qué, les doy, ¿Qué tenía? Amén, gloria a Dios Sí, amén ¿Te fijaron? Si hacemos como lo hace la vida, no como nosotros pensamos Nos ponemos bien religiosos y por eso no pasa nada ¿Sí o no? Sí, yo yo soy el primer culpable de eso Que me Yo me ponía bien religioso cuando andábamos evangelistas, la pastora y yo, si vieras el tipo de milagros que mirábamos, si supieras, ¿verdad? Híjole, sobrenaturales. Hay algo que, una, y escucha, te voy a decir esto. A donde íbamos a predicar, la gente ponía una demanda en la unción de uno y jalaban lo milagroso. Y cuando la gente para de creer o pierden el asombro porque quien está trayendo la palabra, ya no creen en lo milagroso. ¿Sí? Por eso, en otras palabras, tú dices, debes de creer. De que, hey, yo estoy viniendo a la iglesia y yo quiero escuchar a Dios. Lo vas a escuchar a Dios a través de tus pastores. Amén. Y Dios te va a hablar. Por eso es importante que tú lo entiendas a través de tus pastores. Para eso nos puso aquí, para traerte palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor Amén. ¿cómo te sientes Yolanda? ¿Se te quitó ya? ¿Qué tenías? ¿Sí? ¿Y ahorita? ¿Era de un accidente que habías tenido? ¿De la nube que andabas? Ay, ay, ay Amén ¿Te caíste? ¿Sí? ¿Y ahorita? Se te quitó, ya no te duele nada ¿Ya te pudiste sentar bien? Sí, a ver, párate y siéntate, pum, pum. ¿Se fijaron? Así lo dice la Biblia, así lo hacemos, ¿a poco no es cierto? Bien sencillo. Así como ahorita, Padre, en el nombre de Dios, gracias por quitar ese dolor, amén. Apenas se estaban acomodando para recibir y ya había acabado de orar. <risa> amén. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero esto, yo me, esto me da mucha alegría y mucho gozo. Amén. Y así como lo miraste que Dios lo hizo ahorita, así lo puede hacer Dios en tu vida, en tu corazón, tu espíritu, tu alma, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, amen, en tu casa, en tus finanzas, en tu negocio, en si te sientes que andas medio deprimido, afligido y todo eso. O sea, no, tú mismo, este de esto que yo te hablé, no es que yo no yo tengo el poder, sí lo tengo en Cristo Jesús, pero tú también lo tienes. Y así como yo ahorita oré por ustedes y por todos los que estén en el teléfono, de esta misma manera tú puedes orar por ti mismo y por otros. Tú tienes el poder. No tengo que hablar al pastor, no, y usted qué, déjeme dormir. Yo no le voy a contestar. Usted tiene el poder. Póngalo a trabajar. ¿Sí o no?